0: Sie hören jetzt einen Mitschnitt aus der Reihe Out Loud, der Lesebühne vom Bremer Literaturkontor. Zu Gast war die Autorin Ciani-Sophia Höder mit ihrem Buch Wut und Böse, erschienen bei Hansa Blau. Aufgezeichnet wurde die Veranstaltung im Kulturzentrum Lagerhaus in Bremen und moderiert von Katharina Gulaikow. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Katharina Gulaikow und es geht um dieses Buch heute, Siani-Sophia Höder. Wut und Böse heißt ihr Buch. Sie schreibt über eine Wut, die vielleicht viele von uns gar nicht so alltäglich ausdrücken. Darüber wollen wir heute in all den Facetten sprechen. Wut ist ja eher so ein Gefühl, was, sagen wir mal, ein schlechtes Image hat. Warum sie sich dem aussetzt, fragen wir sie selbst. Ich begrüße herzlich mit einem Riesenapplaus von euch auf der Bühne Siani-Sophia Höder, Journalistin, Autorin und Gründerin. Hallo.
1: Was für eine tolle Ankündigung.
0: Oh. Wir, haben, wir haben gerade, muss man dazu sagen, sie schleimt sich hier nämlich ein, um mich zu manipulieren, das merke ja. ich. Wir haben vorher darüber gesprochen, wir sind ja nur beide Journalistinnen, dass wir total, also wenn ihr mal ein Interview gebt, sagt, oh, die Frage hat mir ja noch nie jemand gestellt. Das oder, wow, das ist ja ein spannender, intelligenter <lacht> Gedanke den hat so auch noch nie jemand formuliert und schon habt ihr uns weich gekocht und das Gespräch könnt ihr leiten. Genau, also vielen Dank, dass du gleich direkt drauf eingegangen bist. Eine Frage, die dir ganz häufig als erstes gestellt wird, wenn du, ich habe viele Interviews mit dir gehört, äh, äh, warum denn Wut? Bist du so eine wütende Frau? Ich stelle die Frage natürlich nicht, ich frage das äh, viel schöner. Okay. Warum war es dir so wichtig, dich damit auseinanderzusetzen? <lacht> Weil ich selber persönlich so eine richtig schlechte Beziehung zu meiner
1: Wut hatte. Also sehr, sehr lange. Das hat sich verändert. Immer wenn ich wütend war, dachte ich, oh, habe ich genug gegessen, geschlafen, Sex gehabt. Ich habe selber versagt und dachte, dass das an mir liege. Und habe dann mich mit mehr Menschen ausgetauscht und festgestellt, ah, es geht vielen Leuten so, vor allem Frauen. Und so fing es an, dass ich dachte, okay, Wut ist ganz schön interessant. Vor allem finde ich es interessant, was das für eine Wirkung hat, dass es ganz spezifische Bilder gibt, die die individuelle Wut beeinflussen. Okay, das klingt jetzt super abstrakt. Was ich damit meine, was hat es zu bedeuten, dass wir sagen, dass die Wut von Frauen inhärend hysterisch und irrational ist, sodass sie, wenn sie wütend sind gar keinen Raum kriegen, ihre Wut auszudrücken, weil wir sagen, sie sind ja sowieso verrückt und hysterisch. Und das fand ich so interessant. Und
0: deswegen habe ich gesagt, okay, gut, ich schreibe ein Buch
1: darüber. Wurde
0: dadurch deine Beziehung zu deiner eigenen Wut besser? Oder schon oh. im Vorhinein, als du die Entscheidung getroffen hast, oh, ich muss mich mal mehr mit der Wut beschäftigen?
1: Jetzt soll ich es schon spoilern, bevor die Leute das ganze Buch gelesen haben. Oder vermutlich haben alle schon das Buch gelesen. Ja, ja, klar. ja auf jeden Fall. Also ich habe erkannt dass der Prozess, dass ich so sehr damit beschäftigt bin, meine Wut zu verpacken, annehmbarer, angenehmer zu machen, dass das auch ein Prozess ist, wo ich sehr viel zurückstecke. Und auch gleichzeitig ist Wut historisch betrachtet eine unfassbar wichtige Emotion gewesen, um politische Veränderungen hervorzurufen. Das heißt mit dieser Erkenntnis und diesen Gedanken, hey, die Wut, die hat ja einen richtigen Grund. Die kommt nicht einfach nur so. Das ist nicht die blöde Cousine, die man irgendwo einlädt und die dann immer wieder kommt und man sagt, ach oh, bitte, geh weg. Nein, die hat einen Grund, dass ein Alarmsignal ist, ein innerer Kompass, der sagt, hier funktioniert was nicht. Und mit dem Gedanken nehme ich sie schon mehr an und bin schon ein bisschen dankbarer dafür, dass sie da ist, dass sie reagiert und finde, ja, mag meine Wut jetzt. Nicht immer. Ich bin ehrlich, es ist ein ambivalentes Verhältnis, aber schon viel, viel mehr.
0: Wir wollen dich kennenlernen über deine Wut, aber vorher will ich von euch wissen, mm. wie eure Beziehung, eure Beziehung zur Wut ist. Deswegen legen wir los mit Manti. Wie ist denn euer aktuelles Wut-Level? Wir haben es ganz einfach gemacht. Zehn ist ziemlich wütend. Das klingt gut. Und eins ist nicht so wütend. Und fünf ist so, wenn die dann nicht auf der Bühne anfangen, langsam mal ein bisschen unterhaltsamer uh. zu werden. Das ist sehr cool. Und es geht hin und her. Wow. Was für eine Technik hier. <lacht> du, wir finden dich schon gut. Ist super. So, wir warten noch kurz ab. Okay. Okay. Für alle, die gerade den Podcast hören, beziehungsweise im Radio die Übertragung, ähm, wir sind bei 2,9. Also wenig Wut. Für dich wenig überraschend? Also ich würde sagen, dass es eine total angenehme
1: Veranstaltung hier mhm. ist.
0: So. also
1: Und anscheinend haben wir bisher Dinge gesagt, die zur vollen Zufriedenheit fürs Publikum ist. Also ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, es läuft gut. Und
0: wir sehen gut aus, das darf man nicht vergessen. Ja, 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 ja total. Ja, das ja. führt auch dazu. Ja. So, vielen Dank für den ersten Eindruck, wir lassen das im Hintergrund mal stehen. Gib uns mal einen Eindruck, wir starten mit dem Intro deines Buches, weil es a. eine sehr schöne Geschichte ist und b. einen ganz guten Eindruck gibt, wie so ein Intro halt ist. <lacht> Was uns in dem Buch noch erwartet.
1: Okay. Anleitung zum wütend Sie war wütend. Ihre Wangen leuchteten in einem sanften Kaminrot. Ihre Stimme wurde energischer, drängender, erbarmungsloser. Meine Mutter stand mit meiner kleinen Schwester und mir in einem Supermarkt. Als alleinerziehende Mutter war das Geld immer zu knapp. Daher überprüfte sie alle Rechnungen und versuchte hier und da etwas zu sparen. An dem Tag entdeckte meine Mutter einen Fehler auf der Quittung. Ihr wurde zu viel Geld berechnet. Mit dem Einkauf meiner Schwester und mir im Schlepptau fragte sie nach. Die Kassiererin sagte ihr, sie solle warten. Wir warteten. Wir warteten 20 Minuten. Von Minute zu Minute baute sich die Wutwolke in meiner Mutter auf. Als wieder ein neuer Kunde seine Lebensmittel auf das summende Band legte, stellte meine Mutter sich vor ihnen hin und sagte zu der Kassiererin, ich möchte mit ihrem Chef sprechen. Sie stieß diese Worte förmlich hinaus. Die Kassiererin rief an und nach einiger Zeit war er auch da. Es war zu viel. Das Warten, die Kinder, die Wut meiner Mutter bahnte sich ihren Weg durch den gesamten Laden. Und das Gesicht ihres Gegenübers wurde hart, kalt und distanziert. Niemand hörte ihr mehr zu. Sie schrie. Die Menschen um uns herum taten sie als irrational, anstrengend und kompliziert ab. Sie verfielen in eine Abwehrhaltung. Zwar hatte meine Mutter recht, sich zu ärgern, doch sie war eine laute, hysterische Frau. Das war nur einer von vielen Momenten, in denen ich lernte, Frauen dürfen nicht wütend sein. Wut ist eine cis-männliche Emotion. Unsere kulturellen Erwartungen an Geschlechterrollen halten Mädchen und Frauen weltweit davon ab, ihre Wut auszuleben. Dabei ist Wut eine Kraft, die sozialen Wandel hervorrufen kann. Eine aus biologischer, psychologischer und philosophischer Perspektive essentielle Emotion, die, wenn sie nicht ausgedrückt wird, zu ernsthaften psychischen und physischen Problemen führt. Wut ist unangenehm. Mir war sie peinlich. Sobald sie wellenartig in mir aufstieg, drückte ich sie jahrelang mit aller Kraft herunter. Das machte mich so müde, dass ich die Probleme, die der Grund meiner Wut waren, nicht sah. Ich war so sehr damit beschäftigt, meine heile Welt zu erhalten, auf meiner kleinen Insel der Happiness-Isolation zu versanden, statt gemeinsam mit anderen Menschen gegen Ungerechtigkeit vorzugehen. Den unterdrückte Wut isoliert. Sie sorgt dafür, dass ich bei meinen Problemchen bleibe obwohl diese nicht immer individuell, sondern kollektiv sein können. Ich unterdrückte meine Wut, weil ich nicht als zickig, schwierig, laut, emotional oder unprofessionell wahrgenommen werden wollte. Dabei gibt es verdammt viele Gründe, so richtig wütend zu sein. Frauen berichten häufiger von Erschöpfung als Männer. Sie erleben weniger Orgasmen, zumindest wenn sie Sex mit Männern haben. Sie verdienen weniger Geld als ihre männlichen Kollegen. Häufig ist das strukturbedingt. Drei Viertel des Verdienstunterschieds zwischen Männern und Frauen liegen daran, dass Frauen häufiger in Branchen und Berufen arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird und sie seltener Führungspositionen erreichen. Patientinnen werden seltener wegen Schmerzen behandelt als Patienten, die mit den gleichen Symptomen auftreten. Frauen sterben noch immer häufiger als Männer an einem Herzinfarkt. Die Sterblichkeit hängt noch dazu davon ab, wer sie behandelt. Wenn Frauen von einer Ärztin behandelt, überleben sie deutlich häufiger. Jede dritte Frau in Deutschland, die Männer datet, ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch einen aktuellen oder früheren Partner. Betroffen sind Frauen aller sozialen Schichten. Mit dieser gigantischen Palette von Gründen, stellt sich nicht nur die Frage, warum wir nicht außer uns sind, sondern auch, warum es ein strukturelles Verlangen gibt, Frauen ihre Wut abzusprechen. Wie ist die Lage unserer Gesellschaft, wenn es keinen Raum für die Wut von Frauen gibt? Gibt es eine tiefe kulturelle Angst davor? Eine Frau, die keine Wut empfindet, wird auch nicht zur Gefahr. Sie kann nichts an der eigenen ungerechten Realität ändern. Dabei führen Frauen Wut genauso häufig wie Männer. Sie schlucken sie nur hinunter, weil unsere Gesellschaft eine lächelnde und sanfte Frau belohnt. Wut ist ein cis-männliches, cis überwiegend heterosexuelles Privileg. Sie wird nicht nur je nach Geschlecht oder der Sexualität unterschiedlich wahrgenommen, sondern auch je nach Phänotyp einer Person ihrer äußeren Merkmale wie Körpergröße, Proportion und Hautfarbe. All das determiniert die Wutdimension, die Portion, die einem gewährt wird. Wer privilegiert aussieht, dem wird Wut eher zugetraut. Als schwarze Frau wird meine Wut ganz anders bewertet als die einer weißen Frau. Wut ist nicht sexy. Sie passt nicht in den sorgfältig gemanagten Instagram-Feed hinein. Sie wird mit Yoga, Meditation und einem fast schon neurotischen Self-Care-Hype wegmeditiert. Dabei sind die Folgen von internalisierter Wut desaströs. Essstörungen, Selbstverletzungen, Kopfschmerzen, ein mangelndes Selbstwertgefühl, erhöhte Angstzustände, Burnout, Depressionen. Ihre Unterdrückung hat ernstzunehmende Krankheiten zur Folge. Die Wut ist da und wie sie da ist. Wir leben sie nur nicht aus. Das ist gefährlich. Nicht nur für das eigene Wohlbefinden, sondern auch für unsere Gesamtgesellschaft. Die bittere Wahrheit ist, all die oben aufgeführten Probleme verschwinden nicht durch ein freundliches und ausgeglichenes Lächeln. Wer nie wütend ist, akzeptiert die Welt, wie sie ist. Die Folge von unterdrückter Wut ist Stillstand. Dann könnte die Lösung doch nun lauten, einfach wütend zu sein. Alles rauszulassen, auf die Straße zu rennen und um mal so richtig zu brüllen. Aber so leicht ist das nicht. Die Erkenntnis reicht leider nicht aus und wer öffentlich ausrastet, gilt oft als charakterschwach. Wütende Frauen werden nicht ernst genommen. Es geht somit nicht nur darum, überhaupt zu begreifen, dass es eine systematische Trennung zwischen Wut und Weiblichkeit gibt. Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Wandel. Schon von Kindesbein an sollten Mädchen den Raum erhalten, ihre Wut auszuleben sie zu verstehen, statt dass sie belohnt werden, sobald sie diese herunterschlucken. Gleichzeitig müssen wir lernen, die Wut von Mädchen anzuerkennen. Wir alle empfinden Wut. Nur lernen wir im Laufe unserer Sozialisierung unterschiedlich mit ihr umzugehen. Als meine Mutter an einer Supermarktkasse explodierte, hatte sie es nicht leicht. Sie hatte ziemlich viele Gründe, so richtig wütend zu sein. Sie war eine Vollzeitbeschäftigte, alleinerziehende Mutter, die nicht nur in diesem Geschäft für sich selbst und uns einstehen musste. Sie tat es täglich, dauernd. Mir war das damals unangenehm. Dabei brachte mir meine Mutter etwas Essentielles bei. Steh für dein Recht ein. Auch wenn es ungemütlich wird. Denn so ist sie, die Wut, unbequem. Aber sobald man sie begreift und lernt, mit ihr umzugehen, Fühlt man sich befreit. Dieses Buch soll den Zorn, den Frauen zu Recht empfinden, legitimieren, ihnen allen Nuancen beleuchten. Ich spreche über kanalisierte Wut, über die Differenzierung bei gegenderter Wut und über intersektionalen Feminismus. Ich beleuchte Studien, Statistiken, Lebensläufe, Anekdoten, Erfahrungen und spreche mit unterschiedlichen ExpertInnen. Eine kleine Anleitung zum sein. also. Wut ist nicht unweiblich, unattraktiv oder gar egoistisch. Sie hat uns dazu verholfen, dass wir heute wählen können oder ein eigenes Bankkonto besitzen. Sie warnt uns, schützt vor Ungerechtigkeit, treibt an. Sie kann ein Katalysator sein, ein Motor. Warum also nutzen wir diese Kraft nicht?
0: So, da ist ja eigentlich alles schon drin, was du so anreißen alles, wirst. Ja, wir können jetzt eigentlich schon gehen. Ja, war, war sehr, sehr schön mit dir hier. Wir gucken in die Kindheit, wir gucken dahin, warum Wut keinen Raum hat und wir gucken darauf, warum Frauen denken, sie sind gar nicht so wütend. Aktuell, das Wutlevel ist hier sehr gut. Neun von zehn Frauen sagen, ich bin eigentlich grundsätzlich gar nicht wütend, sagst du in deinem Buch. Warum sagen wir das? Darf ich noch einen Schritt nochmal zurückgehen? Sehr gerne.
1: Okay. Mir ist es nochmal wichtig, über Frauen zu reden. Also, was bedeutet Frau? Nach der Anleitung, äh, nach der Einleitung definiere ich Frau überhaupt. Und Frau bedeutet nicht Frau im biologischen Sinne, sondern Frau aufgrund der Sozialisierung und der Heteronormativität, in der wir leben. Und da gehe ich noch auf unterschiedliche feministische Richtung ein, aber mir ist es wichtig zu sagen, es gibt auch jenseits der Binäritäten Identitäten und Frau bedeutet jetzt nicht die biologische Frau, sondern die soziologische Frau, also so wie wir Frauen aufgrund unserer Gesellschaft verstehen, genau.
0: Warte, da hake ich aber nochmal rein, kommen wir auf die Frage gleich nochmal zurück. Du ja. sagst ja auch in deinem Buch, dass Wut trotzdem binär ist, also irgendwie ja. aufgeteilt wird halt zwischen Frau und Mann ja. und der Rest gar keine Rolle spielt. Ein weiteres Problem darauf ja. einzugehen ist aber ziemlich komplex.
1: Ja, also interessanterweise, dass das ausgeblendet wird, ist ja auch dasselbe Problem, warum die Wut von Frauen anders bewertet wird. Weil es geht ja vielmehr darum, dass dass Frauen wütend sind, aber sobald sie ihre Wut öffentlich ausdrücken, wird sie ganz anders bewertet. Das führt dann dazu, dass wenn Frauen in öffentlichen Orten quasi ihre Wut ausdrücken, wird meist auf ihr Charakter das geschoben und ihnen wird auch gar nicht zugehört. Also der Grund ihrer Wut wird diskreditiert und sie selber werden verlieren an Souveränität. Wohingegen bei Männern das so ist, dass da so ein größeres Verständnis dafür ist, warum sie wütend sind und auch mehr darauf geachtet wird, worum es inhaltlich geht. Und Das ist ja im Prinzip das Problem und das liegt natürlich auch an unserer patriarchalischen und heteronormativen Welt. Also es liegt daran, dass wir soziale Klischees in unserer Gesellschaft haben, wie sich eine Frau zu verhalten hat. Und das spielt halt eine Rolle und das ist interessant, dass diese Studien und Statistiken sehr binär sind, aber diese Binärität auch der Grund ist, warum die Wut von Frauen überhaupt so bewertet wird. So.
0: Und so kommen wir auf die Frage zurück, ähm, wenn die Wut doch eigentlich da ist, mhm. ist die gesellschaftliche Sicht, das was du uns gerade erklärt hast, ja. der Grund dafür, dass ein Großteil von uns sagen, wir sind gar nicht wütend, wir sind eher enttäuscht, traurig, ja. Ja. mache ich auch.
1: Ja, also <lacht> ich habe mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten über Wut gesprochen und eine Person war sehr interessant, Dr. Ursula Hess an der Charité. Hat sie die tolle Aufgabe, Leute ins Labor einzuladen und sie so richtig wütend zu machen. Klingt nach einem richtig tollen Job, würde ich so gerne machen. Ich würde so viele Leute gerne einladen, um die mal so richtig wütend zu machen. Und sie meinte, im Vorfeld gefragt, sagen viele Frauen, ich bin nicht wütend, ich bin traurig. Aber wenn sie im Labor sind und so richtig wütend gemacht werden und sie keine Wahl haben und nicht fliehen können sozusagen, werden sie wütend. Und das liegt natürlich daran, dass wir so sozialisiert werden. Also ab dem Alter von drei Jahren gibt es die Differenzierung. Also ab da wird die Wut unterschiedlich bewertet. Und da gab es eine Untersuchung in den USA, wo Vorschulkinder gefragt wurden, okay, das ist Mädchen, das war ein Säugling und es war nicht identifizierbar, was für ein Geschlecht das ist, aber sie haben dann gesagt, okay, das ist der Bobby und das ist die Lisa. Und dann sollten die Kinder im Alter von drei Jahren sagen, was für eine Emotion dieser Säugling zeigt. Und sobald sie dachten, es wären Mädchen, haben sie gesagt, sie ist traurig. Und sobald sie dachten, es wäre ein Junge, haben sie gesagt, er ist wütend. Und ab dem Alter von drei gibt es die Differenzierung, dass wir sagen, Frauen oder Mädchen sind nicht wütend, sie sind traurig. Und Trauer ist so eine richtig interessante Emotion. Trauer ist damenhaft und irgendwie lieb und man macht sich klein und man ist so süß und man schrumpft und, und so. Und Wut ist so egoistisch und zerstörerisch und geht nach vorne und ist anders, unweiblich, vermeintlich unweiblich.
0: Ich glaube, jede Frau, die dein Buch liest, also ich suggeriere das jetzt einfach oder viele von uns, mhm. denken natürlich über ihre eigene Wut nach, ja. automatisch. Und äh, ich dachte dann auch, weil ich glaube, ich bin schon mal wütend, aber... Es hat nicht so einen Raum in meinem Leben auf jeden Fall, weil ich halt so sozialisiert wurde. <lacht> <lacht> Aber ich finde zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin enttäuscht von dir, oh. ist das halt viel krasser, als ich bin echt wütend auf dich. Mhm. Ist das auch ein Grund, dass wir eigentlich wissen, was die geilere Emotion ist? <lacht> du meinst
1: das quasi zu sagen, ich bin mhm. enttäuscht von mhm. dir, eine krassere Wirkung hat? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das enttäuscht, auch vielleicht vermutlich eine Wut sein kann. Ja. Also was ich so interessant finde, ist, dass wir grundsätzlich so eine sehr eindimensionale Darstellung von Wut haben. Wut ist immer dieses grüne Monster, ein Hulk und irgendwie zerstört man und bam, bam, bam. Also Gewalt und Aggression wird oft als Synonym für Wut genommen. Aber das ist nicht dasselbe. Also Wut ist ja erstmal die Emotion zu sagen, ah, hier ist was Ungerechtes. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt die Handlung. Also dann gehe ich in die Handlung, um dass ich sage, oh, hier ist eine Ungerechtigkeit, die kläre ich mit, ich schlag drauf, ich schrei an oder ich setze mich hin, hole einen Bogen raus und sage, ich gründe ein Magazin, keine Ahnung. Also ne, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, mit seiner Wut umzugehen. Aber was wir immer sehen, so popkulturell, ist halt immer so diese coole, zerstörerische Wut, die ist halt sehr schön visuell darzustellen. Aber es gibt ja auch so andere Formen der Wut. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Wut, wo die Person so ganz still wird und dich anguckt? Das ist auch eine fiese Wut und ich glaube, das ist auch diese Wut, wo man sagt, ich
0: bin enttäuscht
1: von dir und das finde ich so interessant, wenn, wenn man, also bei mir war das zumindest so, dass ich mich hingesetzt habe und nochmal wirklich nachgedacht habe über all meine Momente und dachte, ich war ja gar nicht so oft wütend und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte, oh Mann, ich war oft wütend, ich habe es nur nicht so genannt. Das war so eine Energie, die hochkam und ich dachte, so, oh, ich zeig's den ein, ich mache jetzt einen Plan. Und bin so losgegangen. Aber ich habe es gar nicht als so Wut identifiziert, weil ich immer so eine ganz
0: heikige, grünmonstermäßige Vorstellung hatte. Du hast es schon angedeutet, warum Wut auch wichtig ist und warum... Äh Wut wichtig ist, dass wir sie ausleben wie ein Hulk. <lacht> <lacht> ähm.
1: Nicht nur, nicht nur, man muss. Das ist es ja. Also mir geht es ja auch viel darum. Ich habe jetzt quasi so zwei große Themen. Ich habe ja das eine Thema ja. ist ja dieses schlechte Wut-Image. Mhm. Und das andere Thema ist, dass Wut so stark aufgrund des Geschlechts differenziert wird. Mhm. Das heißt, Wut ist nicht nur zerstörerisch.
0: Es kann so sein, es kann auf jeden Fall so sein. Aber es ist schon wichtig, dass. Frau auch Wut rauslässt, ja. weil?
1: Weil, Pünktchen, Pünktchen beantworte. Mhm. Fülle hier bitte mal ja. unterschiedliche Themen, die dich in deinem Leben Was aktuell Das können wir sonst belassen. an euch
0: weitergeben, wenn das also, zu kompliziert ist. Also
1: ich meine, wir können ja mal so ein bisschen historisch schauen. Also mhm. wenn wir darüber nachdenken, seit 102 Jahren können wir in Deutschland beispielsweise wählen. Mhm. Und das haben wir jetzt nicht bekommen, weil wir ganz nett gefragt haben. Haben Frauen getan. Die haben über viele Jahre richtig zuckersüß gefragt. Ist immer wieder nichts passiert. Mhm. Und Wut ist ja im Prinzip so interessant, weil das ist ja mein inneres Alarmsignal. Das sagt, oh, das ist ja echt nicht cool, dass ich 90 Prozent weniger verdiene als mein Kollege pro Stunde. Mhm. Statistisch aktuell. Und wenn ich damit beschäftigt bin, meine Wut zu modulieren und zu verpacken, dann verliere ich ja diesen Moment und den Kontakt in mir selber, wo mein innerer Gerechtigkeitssinn oder meine innere Empörung losgeht. Und die innere Empörung ist so interessant, weil ich dann sagen könnte, ey, ich finde es doof, dass ich weniger verdiene. In dem Moment könnte ich noch eine andere Kollegin könnte zu, dazu kommen und sagen, hey, das regt mich auch auf. Und dann entstehen Dinge, so entstehen Bewegungen. So war es vielleicht beim Frauenwahlrecht. Wir wissen es nicht, 102 Jahre her. Vielleicht gibt es ein paar Frauen, die uns das erzählen können. Aber da kamen einfach unterschiedliche Frauen zusammen und haben gesagt, wir wollen auch wählen und haben sich gemeinschaftlich organisiert. Und das ist, glaube ich, das, warum ich Wut so wichtig finde. Ich finde Wut auf dieser strukturellen Ebene, wo es jetzt nicht so unbedingt geht, ich will, keine Ahnung, diese Parklücke haben und deswegen nutze ich Wut. Es geht mir ja wirklich um diese Wut, wo es um Phänomene gibt, geht, die sehr schwierig zu verändern sind, wie Gleichberechtigung. Und das kriegen wir nicht, indem wir ganz nett fragen. Das kriegen wir nur, wenn wir als Kollektiv unsere innere Empörung und unser, Inneres, unser innerer Alarm, dass wir darauf hören und gemeinschaftlich uns connecten und gemeinsam wütend sind.
0: Also aus der Wut kann Macht bzw. Gleichberechtigung entstehen, <lacht>
1: sozusagen.
0: Sozusagen. Ja. Also es ist ja
1: eher so eine Pünktchen-Pünktchen-Frage gewesen,
0: yeah. für rein, was die du total schön ergänzt hast. <lacht> Viele Interviews oder viele InterviewerInnen versuchen, dich wütend zu machen in, ja. in den Lesungen. Ja. Das machen wir nicht. Oh. Wir packen das ins Publikum. <lacht> wir, wir wollen euch nicht wütend machen, aber ich würde gerne wissen, was euch wütend macht. Deshalb der nächste Part für euch. Was hat euch zuletzt so richtig wütend gemacht? Mhm. Ihr habt Zeit, darüber nachzudenken. Wir plaudern in der Zeit ein bisschen weiter. Wenn Leute versuchen, dich wütend zu machen, funktioniert das? <lacht> Kommt auf den Tag an,
1: ob ich genug geschlafen
0: habe? Jetzt komme
1: ich in meine Wuterklärung so. Also ob ich du geschlafen. hattest, gegessen, gegessen habe. Ja, okay. ja. Aber nee, eigentlich nicht.
0: Willst du es doch ausprobieren? Nein, ich möchte es nicht ausprobieren.
1: Ich habe deinen Blick gesehen. So, dann war so, ah, oh, vielleicht doch. Nein,
0: nein. Wir gucken mal, was, die, oh, oh. was das Publikum sagt. Die Eltern schon zweimal. Oh, yeah, yeah. oh jura du, du hast dein Buch deiner Mama gewidmet, also macht die dich wahrscheinlich nicht so wütend. Sie ist aber dein, Manchmal dein, schon. dein Wutvorbild, ja. Ja, weil ja. sie es rauslässt. Ja. ja. So, wir gucken mal weiter. Inkompetenz gepaart mit Macht. Oh ja, das kann er richtig wütend machen. Jura-Professoren. Rücksichtslose Autofahrer. Bist du so eine klassische, dass man in seinem Käfig im Auto so alles rauslassen kann, was man draußen... <lacht> da, darum geht es in deinem Buch nicht. Also, aber wir lassen einmal hier... Mitplaudern. Gucken, ob uns irgendwas überrascht. Ignoranz. Leute, die ihre Privilegien nicht auf der Kette
1: haben.
0: Hm, Nachbarn. Das kenne ich. Ich selber? Mhm. Ja, das ist der Klassiker. Ne? Da, da schreibst du auch drüber, dass die Wut oft nicht nach draußen nach gerichtet draußen. wird, mhm. sondern mhm. dass man sie gerne auch in sich reinfrisst. Ja. Ist es leichter, Wut mit sich selber auszumachen? Ja, im Prinzip... Gerade
1: im Kontext, dass Frauen ziemlich früh lernen, dass es für die Gesellschaft total wichtig ist, dass sie nicht wütend sind, mhm. lernen sie ganz schnell, ihre Wut lieber mit sich selber auszumachen, statt sie nach außen zu tragen, damit sie einfach nicht an Souveränität verlieren. Und Wut auszudrücken hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Wenn ich weiß, dass die Bewertung von mir sich verändert, wenn ich wütend bin, mache ich das meistens nur bei Leuten oder in, 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 in Gegenwart von Leuten, wo ich weiß, ich kann hier ausrasten und die Person nimmt mich noch, immer noch ernst. Und deswegen hat eigentlich Wut auch viel mit äh, Vertrauen und Liebe zu tun. Also man ist nur da wütend, vermeint ich, wo man weiß, die Person wird nicht schlechter von mir denken.
0: Hier, hier ist ein Part, der passt dazu. Mein Kind und seine Sturheit. Ich mhm. weiß, du hast keinen Ratgeber geschrieben, aber du wirst jetzt immer wieder gefragt, <lacht> ja. was mache ich denn? Und deswegen habe ich auch die ganze Zeit, als ich das Buch, ich hörte es primär, ähm, als ich es hörte, also als ich dir zuhörte, mich gefragt, was macht man denn jetzt richtig? Mhm. Ähm, was würdest du denn jetzt, nachdem du dich so lange mit der Wut beschäftigt hast, mhm. Eltern empfehlen, mhm. wie sie die Wut ihrer Kinder, wie sie den Raum lassen? Mhm und wie lange kannst kannst du das beantworten oder ist das so individuell, dass das gar nicht geht? Es ist sehr individuell, weil also ich
1: glaube, das wichtigste ist zu vermitteln die Wut. Es ist ja aus einer evolutionsbiologischen Perspektive eine Emotion, die wir beibehalten haben und zwar weil sie ein Warnsignal ist. Ich habe das Gefühl, wie so eine, dass so ein Sprung in meiner Platte ist. So Warnsignal, Alarmsignal, Warnsignal, Alarmsignal. Aber ja, darum geht es ja quasi. Das ist so eine inneres Alarmsignal, das mir sagt, okay. Und was interessant bei der Wut ist, ist, dass sie sehr individuell ist. Also wir beide könnten unterwegs sein mhm. und zu viel könnte was passieren. Mhm. Keine Ahnung, jemand fährt mit dem Fahrrad ganz nah vor uns und wir wären fast hingefallen. Und ich könnte total wütend darüber sein. Und du bist so, hä? Alles entspannt. Weil Grenzüberschreitungen und Werte spielen schon eine große Rolle dabei, ob ich wütend bin oder nicht. Und das ist eine sehr subjektive Betrachtung sozusagen. Wir haben unterschiedliche Gründe, wütend zu sein. Das heißt, ich denke schon, wenn ich jetzt einen Rat hätte oder einen Rat geben müsste an Eltern, die Wut hat schon Grund und die Wut hat auch eine Kraft, aber die Wut hat auch Grenzen. Oh, oh. <lacht> Weil ich schreibe auch über Wutmüdigkeit, also was passiert, wenn ich wütend, 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 wütend bin? Und wir alle kennen ja Wut. Wut ist eine sehr energiereiche Emotion. Und bei der Wut geht es ja eigentlich um Wirkung. Also so interessant in der Psychologie spricht man viel über destruktive und konstruktive Wut. Und destruktiv würde ich jetzt sagen, okay, destruktiv ist, wenn es einfach voll Dinge zerstört. Aber interessanterweise in der Psychologie ist es nicht so. Meine Wut ist destruktiv in dem Moment, wenn ich, wenn ich wütend bin, habe ich einen Grund, Irgendwas ist passiert und ich bin wütend, um, dass es richtig wird und so läuft, wie ich es gerne hätte, so platt gesagt. Und wenn ich meine Wut ausdrücke und dann das so passiert, wie ich es gerne hätte, ist sie konstruktiv. Und wenn ich Wut ausdrücke und nicht kriege, was ich will, ist sie destruktiv. So, kann also so ist es in der Psychologie. Und bei der Wut ist es wichtig zu sehen, ich habe eine Wirkung. Also sie kommt aus einem Bedürfnis. Irgendwas wurde nicht erfüllt, irgendwas wurde überschritten. Irgendwie ist es wichtig, Kindern zu sagen, hey, die Wut, die ist gut und es ist wichtig, dass du sie spürst und es ist gut, dass du eine innere Empörung hast und darüber redest, aber wie kannst du diese Wut konstruktiv, also nicht im psychologischen Sinne, ja. sondern im alltäglichen Sinne nutzen. Und da ist es wichtig zu gucken, wie kann ich diese Emotionen und diese Energie so kanalisieren, dass ich eine Wirkung habe. Aber wenn es um größere Themen geht, was AktivistInnen sehr viel kennen, sowas wie Sexismus, Rassismus, Transatlantigkeit, so diese kleinen Themen im Leben, da dauert es unfassbar lange. Also zum Beispiel nur allein Sexismus soll laut Studien und Statistiken über 100 Jahre dauern, bis wir in Bezug auf Gender gleichberechtigt leben. Also wir werden es vermutlich nicht mehr erleben. Es tut mir leid, euch das zu sagen. Außer es gibt irgendwie eine Möglichkeit, dass wir uns alle einbringen können, wie bei Futurama oder so. Und ewig dem können, I don't know. Aber das ist ein ziemlich langer Weg. Und wenn ich jetzt wütend bin darüber, so, über so eine, das kam mir ja auch häufiger, ne, Ungerechtigkeit und sowas alles, also so über größere Sachen, dann kann ich mich ziemlich verbrennen, wenn ich mich da verbeiße und mich so darauf fokussiere. Das heißt, bei der Wut ist es sehr wichtig, zu gucken, worum geht es, warum bin ich wütend, was will mir die Wut sagen, wo wurde ein Bedürfnis nicht erfüllt, was ist eine Grenzüberschreitung, aber auch zu gucken, wie wirksam bin ich in meiner Wut. Und Wirksamkeit ist wieder eine sehr individuelle Frage, also auch für das Kind, was, worum geht es in dem Bedürfnis, aber auch, was könnte man mit dem Kind so erarbeiten, dass man sagt, okay, die Wut ist da, wir können jetzt nicht keine Ahnung, XY tun, das ist zu groß, strukturell, keine Ahnung, zu teuer, was auch immer das für ein Thema gibt, was, worüber das Kind wütend ist, aber gleichzeitig so Lösungsvorschläge zu geben, so okay, aber du kannst deine Wut trotzdem nutzen, du musst sie portionieren und du musst dich bereit machen für einen größeren Kampf oder so. Ne? Also das so zu machen, weil man kann sich da ziemlich schnell selber ausbremsen.
0: Auf jeden Fall, man muss muss sehen, wo, wo man sie lässt ne? und wie man damit umgeht. Das habe Ich, ich finde es toll, wie du das einfach so... <lacht> Ach du, aber es, es ist spannend. Es sind jetzt Sachen, die man erwartet. ne Ungerechtigkeit, hier Grenzüber schreitendes Verhalten, das findet sich in vielen ja. Dingen wieder. Die ganze Digitalisierung, Veränderungsprozesse also. <lacht> Irgendwas, was dich überrascht? Nachbarn, was typisch Deutsches, glaube ich. <lacht> <lacht> Schon, oder? <lacht> ich Meine Eltern waren mit ihren Nachbarn ich sag mal 30 Jahre echt gut. Und dann haben sie ein neues Dach gekriegt. Oh oh. Und das oh oh. hat 5 Zentimeter über die Randbebauung geschaut. Wow. Gab es nicht diese Serie Höllische Nachbarn? Ah, was, der Wahnsinn. Sie haben sich vor Gericht wieder gesehen. Und jetzt Sie waren bei Höllische Nachbarn? Ja, wahrscheinlich. Nein, keine Ahnung. Die Nachbarn sind natürlich die Schlimmen, nicht meine Eltern. Ah, jetzt klar, jetzt klar. Aber schlimm, ja. So, viele Frauen lassen ihre Wut nicht raus, wozu du uns jetzt alle ah. aufforderst, sondern lassen es in speziellen Räumen. Ich fand es ja lustig, gerade als ich viele Interviews mit dir gehört habe. <lacht> und der Fokus immer wieder darauf, also das ist wirklich der berühmteste Part ihres Buches ja. und deswegen trägt sie ihn uns auch vor. Viel Vergnügen und die Adresse gibt es im Nachhinein.
1: <lacht> genau, ich habe mich auf die Suche begeben und wollte herausfinden, wo wütende Frauen sind. Und ich habe es herausgefunden. Und zwar, wütende Frauen sind im Crashraum. Das ist ein Ort, an dem man Geld bezahlt. Und dann einen Vorschlaghammer oder einen Baseballschläger und eine Schutzbrille erhält. Je nach Gusto. Dann geht es in einen Raum, der an ein klassisches Wohnzimmer erinnert. Möbel im 70er Jahre Flair, Heavy Metal Musik dröhnt aus den Lautsprechern und eine Stunde lang kann man alles zerstören. Auf den alten Fernseher dreschen. Die grässlichen Möbel zerhacken. Vasen und Tassen zerschlagen, bis ihre Scherben wie kleine Juwelen über dem Boden verstreut liegen. Treten, schlagen, zerschmettern. Man ist da ganz allein. Nur man selbst und die Wut. Ohne, dass irgendjemand einen sieht. Klingt großartig, oder? <lacht> Deshalb sind laut Christian Block dem Betreiber eines Wutraums in Berlin-Lichterfelde, sorry Bremen, Frauen mit 70 Prozent die dominanteste kunde In unserer Gesellschaft gibt es keinen Platz für die Wut von Frauen, außer sie zahlen 150 Euro und gehen in einen geschlossenen Raum dafür. Oder sie halten es wie die Popsingerin Beyoncé im Musikvideo zu ihrem Song Hold Up. In einem zitronengelben Tüllkleid und auf hohen, mit Strassstein besetzten Plateauschuhen spaziert Bay durch die Straßen von St. Louis. Sie grinst und ab und zu schwingt sie lässig einen Baseballschläger, um damit auf Autos am Straßenrand einzuschlagen. Das Musikvideo gehört zu ihrem Album Lemonade, auf dem sie mit der Untreue ihres Ehemanns abrechnet. Ich würde
0: einmal zwischenmachen, wer ja. würde hingehen direkt jetzt und ein bisschen rumhauen? Kaputt Kann machen? Schon. Schau mal, ja, hier, hier. Okay, es Danke.
1: würde auch nicht 150 Euro kosten. Wir würden euch kostenfrei einen Raum zur Verfügung stellen.
0: Vielleicht ist es. Ah. <lacht> Dann machen sie alle mit auf einmal. Deine Wut hast du in der Gründung eines Magazins, du hast vorhin schon ganz kurz gedroppt, Mag. <lacht> gelassen und hast sozusagen das erste schwarze Magazin für Schwarze Flinters oder das erste Magazin für Schwarze Flinters herausgebracht. Hilft das, deine Wut zu kanalisieren? Absolut. Ich schreibe die besten Kommentare, wenn ich richtig wütend bin.
1: <lacht> genau, also das Rosemac ist so mein kleines Wut, konstruktives, katalysierendes Wutbeispiel, das ich gerne hervorbringe, weil ich wütend über die mediale Darstellung von schwarzen Flint das war. Also einerseits waren sie gar nicht sichtbar. Wenn sie sichtbar waren, war es so klischeehaft und rassifizierend, dass ich gesagt habe, ich mache das besser. Ich, ich mache es selber. In meinem Hochmut, äh, in meiner Wut. Man fühlt sich ja so stark und so mächtig mit der Wut hin. Das Tolle ist, dass das absolut mein Ventil heute ist. Also dass ich das Gefühl habe, dass meine Handlung in gewisser Weise eine Wirkung hat, dass ich was verändere natürlich wird Rassismus dadurch nicht beendet, aber ich arbeite aktiv daran und kann mich ausdrücken, kann Leute zusammenbringen, kann neue Räume kreieren und ja, deswegen ist es auf jeden Fall mein kleiner Wutraum sozusagen.
0: Also also Tipp für alle anderen, sucht euch was, wo ihr das, was euch wütend macht, ja. bekämpfen könnt öffentlich. Ja. Was machen die, die das nicht können? Es kommt drauf an. Also
1: es ist eine total subjektive Frage. Ich glaube, jede Person muss herausfinden für sich, was macht mich wütend und was kann ich auch geben oder tun, um dass das, was mich wütend macht, nicht mehr da ist. Also es muss jede Person für sich selbst beantworten. Mir geht es ja im Kern darum, dass dieser Prozess, dass Frauen quasi die Wut herauskommen vermeintlich die Wut heraussozialisiert wird. Also dass dieses Bestreben, dass Frauen nicht wütend sein sollen, sie sind es, ja, hat ja Dr. Ursula Hess schon festgestellt, als sie ja Leute ins Labor einlädt. In dem Prozess verlieren viele Frauen ihre innere Empörtheit, also ihr inneres Verständnis. Ah, mir gegenüber wurde eine Grenze überschritten, da wurde eine Grenze überschritten. Und es geht ja auch nicht nur um die eigene Empörtheit für die eigenen Belange, es geht auch viel um die Frage, für wen sind wir empört oder wo sind wir wütend für? Also bei der Wut hat es auch viel mit Wert zu tun. Also einerseits, wie wertvoll bin ich mir selber, um dass ich sage, hier wurde eine Grenze überschritten und ist mir egal, dass ich jetzt die Stimmung versauere, weil mein blöder Onkel einen rassistischen Witz macht oder das M-Wort gesagt hat, ich sag jetzt, es geht nicht. Ja Und wie wertvoll ist mir dieses Problem oder dieses Thema, um das ich jetzt die Situation, die jetzt sehr friedlich vermeintlich ist, erstmal aufreibe. Aber gleichzeitig geht es auch darum, dass die Lösung ja nicht ist, okay, Frauen geht raus und seid wütend und alles ist gegessen und wir haben eine Gleichberechtigung da und Weltfrieden und so. Also so funktioniert es ja nicht. Es geht ja auch darum, dass auch Menschen, die nicht Frauen sind, für Belange rund um Frauen empört sind. Also worüber regen wir uns in der Gesellschaft wirklich auf oder welche Wut nehmen wir wirklich ernst oder für wen sind wir stellvertretend wütend. Also wie kann es sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der zwar Frauen wählen können, aber trotzdem jede dritte Frau weiterhin von Gewalt betroffen ist. Und das hat sich statistisch gar nicht geändert. So überhaupt nicht. Also Frauen sind immer noch so starker Gewalt ausgesetzt. Und das ist so normal. Und warum sind
0: nicht alle anderen und noch viel mehr darüber so wütend? Dass sie was dagegen tun. Das ist immer wieder der Punkt, wo du hin ja. willst. Oder seid wütend, damit ja. Veränderungen eintritt. Ja, schau. Du das. hast Rassismus angesprochen. Das ist ein wichtiger Part auch in deinem Buch, weil du sagst, Wut wird auch unterschiedlich differenziert. Also ja. äh, wir haben wenig Anrecht auf Mut, aber das ist nochmal abgestuft. Also eine weiße Frau hat mehr Anrecht auf äh, Wut zum Beispiel als eine schwarze ja. Frau. Sind das wieder diese gesellschaftlichen Einschränkungen, die aufgrund der Geschichte entstanden sind oder wo siehst du da ähm, den, den Punkt?
1: Ja, eigentlich schon. Also im Prinzip, eines der Gründe, warum ich das Buch auch schreiben wollte, war das Konzept der Angry Black Woman. Die Angry Black Woman hat ihren Ursprung in der Kolonialzeit. Das war dieses Bild von dieser schwarzen Frau, die wild ist und wütend ist und die gezähmt werden muss. Und dieses Bild wurde kreiert, um zu legitimieren, schwarzen Frauen Gewalt zuzufügen oder das zu erklären, warum man es tut. Und über die Jahre wurde es abgeschwächt, aber dieses Bild existiert immer noch, dieser wütenden schwarzen Frau in Hip-Hop-Videos oder in popkulturellen Film, die böse, fiese, beste, schwarze Freundin, die den Freund ausspannt und so weiter und so fort. Und das Bild hat auch mein Weg und viele andere Wege beeinflusst. Aber interessant fand ich die Kontrolle darum rum. Wenn wir sagen, das habe ich schon eingangs gesagt, wenn wir sagen, eine Gruppe ist einfach immer inhärent, irrational, wütend, wir können den gar nicht zuhören, nimmt die einfach grundsätzlich nicht ernst, ist es natürlich eine Form von Kontrolle. Es ist natürlich ein Mechanismus, um dafür zu sorgen, dass die Leute nicht ihre Wut ausdrücken können beziehungsweise, dass die Wut gar nicht anerkannt wird. Und es gibt nicht nur die angry black woman, es gibt auch die äh, wütende lesbische Frau, die wütende dicke Frau. Ne? Also es gibt so viele Bilder und was man merkt ist, dass Menschen, die eine Form von Diskriminierung oder Reibung im Alltag erleben, weil sie nicht dieser diesem Prototypen der Norm entsprechen, die erleben halt viele Reibungen, weil sie nicht dem Prototypen der Norm entsprechen und hätten vermeintlich viele Gründe wütend zu sein, aber gleichzeitig sollen sie nicht wütend sein, weil es diese Bilder gibt, die dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft oder der Mainstream denkt, ah, die muss man nicht zuhören, die sind ja eh irrational wütend, die sind ja eh hysterisch. So, die haben ein PMS, ist ja egal. Und da sieht man, aha, wer wütend sein darf, hat Macht und wessen Wut kontrolliert wird oder wer nicht wütend sein darf, wird kontrolliert. Und das ist ziemlich interessant, dass es nicht nur um Gender geht, es gibt so viele Nuancen und Wutdimensionen und wir haben ja als Menschen nie eine Identität. Wir sind ja, wir haben ja mehrere Identitäten. Wir sind nicht nur eine Frau, wir sind eine Frau aus der Arbeiterinnenklasse oder ne. also all diese Rollen spielen eine Rolle, wie viel Wutdimension ich habe. Und je privilegierter ich bin, desto wahrscheinlicher kann ich meine Wut ausdrücken und desto wahrscheinlicher wird meine Wut auch ernst genommen. Oder wenn mir geweiht oder mir was passiert, dass Leute auch für mich wütend sind und sagen, ja, das ist voll ungerecht, dann machen wir was gegen.
0: Ich habe notiert, umarme deine Wut, du schreibst <lacht> später im Buch und mach nicht so viel Yoga. Auf <lacht> oh, das ist aber ein Ja, ja, du machst selber <lacht> Yoga, das, das schieben wir noch mit rein. Wo ist die Gemengelage, woher weiß ich nicht so viel Wut wegdrücken und Wut zulassen, wie finde ich denn den richtigen mhm. Weg?
1: Das ist wieder so eine, Super also so, eine, so eine persönliche Frage, die jede Person für sich selber quasi beantworten muss. Dann beantworte sie für dich. Oh, okay.
0: okay. Oh, wow, ganz ungewöhnlich.
1: <lacht> ich glaube, du spielst so ein bisschen auf diese toxische Positivität an mhm. versus Wutmütigkeit. Also wann tendiere ich dazu, meine Wut so zu unterdrücken, dass es schon fast toxisch ist? Und wann empfinde ich so viel Wut, dass ich so wutmüde werde? Und bei der toxischen Positivität geht es vielmehr darum, um dieses Phänomen, dass strukturelle Probleme sehr stark so neoliberal, individuell geklärt wird. Also sowas wie, dein Problem ist ein Problem, das nur mit deiner Einstellung zu tun hat. Also dieser Gedanke so, wenn du ganz positiv bist und genug Yoga machst und ein Salzbad oder Salzbad vor allem, äh, ein Bad mit, äh, mit mehr Salz oder keine Ahnung was und äh, äh, Schaum und so machst, dann sind alle Probleme geklärt. Das ist alles eine Einstellungsfrage. Und dieser Gedanke, zum Beispiel wenn wir an Monika Udum denken, die ja über Pflegenotstand redet und über strukturelle Probleme, weniger bezahlt, Arbeitsbelastung und ihr zu sagen, mach mal ein bisschen Yoga,
0: ist ziemlich scheiße,
1: ja. Ist ja. Ist halt, scheiße, ja, mhm. das ist ein gutes Wort, ja. Mhm. Und das ist so toxisch-positiv. Also diese Tendenz, dass wir als Wohlfühlgesellschaft mhm viele Emotionen überspringen wollen, weil es natürlich in so einer kapitalistischen Welt ist es wichtig, dass wir funktionieren, dass alles reibungslos läuft und dafür müssen wir dauerhappy sein, damit alle schön fein arbeiten und schön fein produktiv sind. Und alles, was so stört, und das ist Wut oder Trauer, ist halt nicht so geil und ist ein bisschen unbeliebt. Und das ist so ein bisschen, da muss man schauen, tapp ich in so eine toxische Positivität? Also probiere ich, mich selber zu hypen und so über tiefere, größere Probleme so ein bisschen die zu vertuschen und mach mich damit eigentlich ein bisschen mehr kaputt. Und da muss man selber halt rausfinden, ob die Wut immer wieder kommt. Also, es ist ganz witzig wieder, Dr. Ursula Hess, ich liebe sie. Sie mag diese Metapher dieses kochenden Topfes nicht, diesen. Wenn wir über also oft wird über Wut geredet wie dieser Topf der irgendwie so übersprudelt und, und unkontrollierbar ist und sie sagt nein so ist es ist nicht in der Psychologie ist es so ich mache eine Lösung und das ist A und wenn ich immer wieder A mache also freundlich frage könnten Sie bitte leise sein im Zug könnten Sie bitte leise sein könnten Sie bitte leise sein irgendwann realisiere ich A wenn ich Variante A immer wieder benutze und es funktioniert nicht nehme ich B Und manchmal ist B Wut und für Leute, die Wut nicht so oft benutzen, wirkt es wie so ein Topf, der so Und Man ist so, oh mein Gott, woher kam das? Oh Gott, das kam so über mich rüber. Aber in der Psychologie ist es ganz normal, dass wenn ich immer wieder die eine Variante probiere und die nicht glückt und das mich aber immer wieder wütend und immer wieder zurückkommt, drücke ich es dann halt aus. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig einfach zu gucken, kommt die Wut immer
0: wieder, dann sollte ich langsam darauf hören und was machen. Ich binde mal eine Frage aus dem Publikum ein. Wie uh. finde ich Wutverbündete? Weil es uh. passt zu einer Frage, die ich gleich ergänze, wenn du das beantwortet hast.
1: <lacht> Wie finde ich Wutverbündete? Also es kommt ein bisschen auf das Wutthema an. Ich habe einfach ein Magazin gegründet, ganz alleine und dann kamen immer mehr Leute dazu und so habe ich meine Wutverbündete gefunden. Also es kommt ja auf dein Thema an.
0: Und man kann das nebenbei mal einschieben. Sehr erfolgreich, warst nominiert für den Online oh. Grimme Award Danke. und hast den goldenen Blogger gewonnen <lacht> dieses Jahr. Ich frage mich aber jedem feministischen Thema und das ist ja die Wut definitiv in deinem in deinem Buch sowieso explizit: Was können Frauen untereinander machen, um sich gegenseitig zu stärken? Mhm. Ist es die Bewertung der weiblichen Wut, die mir vielleicht gezeigt wird? Ja. Weil wir sind ja nicht unbedingt besser, nur weil wir Frauen sind. Also, wir <lacht> sind so ja nicht die auch sagen, besseren Menschen. Ja, grundsätzlich schon, da hast du recht. Aber in manchen Auswirkungen ist es dann doch schwierig oder aus Prägung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, du explodierst da auf ja. der Bühne und ich würde denken, puh, puh. also ne, wir kennen ja das Wording, ah, hysterische Frau, ne, was mhm. du auch genannt hast. Du gibst uns auch ein ganzes Lexikon in deinem Buch. Aber was erwartest du von Frauen, mhm. um sich gegenseitig in ihrer Wut zu unterstützen? Einfach, ich glaube, der
1: erste Schritt ist die Erkenntnis. Also wir wissen ja, okay, wir werden das Wutthema nicht los, indem ich jetzt hier so popfeministisch ganz süß sage, los Leute, seid wütend, peng, peng, pang, und los geht's ein Pompons und mit Wut raus. So können wir das Thema nicht lösen, leider. Es geht ja wirklich darum, dass wir anerkennen, dass es ein Problem gibt. Wir müssen erstmal sagen, okay, ja, mhm. die Wut von Frauen wird anders bewertet. Mhm. Und dann braucht es einen, und das ist ja immer so unsexy, einen strukturellen Wandel. Mhm. Und struktureller Wandel ist immer so verlang und nicht so schnell und dauert. Und da ist es tatsächlich ein guter Punkt zu sagen, an, bei sich selber anzufangen, zu sagen, wie bewerte ich meine eigene Wut? Wie bewerte ich die Wut von anderen um mich herum? Und wie kann ich, es sind ja unbewusste Mechanismen, also das ist ja unsere Sozialisierung, Es ist ja diese philosophische Frage, trage ich Blümchenkleider, weil ich sie mag oder weil ich das so gelernt habe. <lacht> Aber es geht ja viel mehr um die Sache, also es ist wichtig, sich selber zu analysieren und vor allem zu gucken, wie bewerte ich andere Frauen und wie verbalisiere ich das. Und der erste Schritt ist einfach anzuerkennen, es gibt eine Differenzierung.
0: Und es ist okay. Ne? Es ist total okay. Da kommen wir weiter zu den therapeutischen Fragen. Oh. Und wie verlieren wir jetzt unsere Angst, um Wut zeigen zu können? Das ist eine weitere Frage aus oh. dem Publikum. Und wo könnte meine Safe Spaces für Wut sein? Ich glaube ja, dass wir schon seit Jahrhunderten,
1: Jahrtausenden Wutspaces haben. Also es gibt nicht nur diesen Wutraum, Ihr kennt das bestimmt, das ist dieses, wenn man im Büro ist, dass man über die Chefin oder den Chef lästert ja. und sagt, hey, weißt du noch, oh mein Gott. Also man, wir, wir haben schon traditionell schon Räume, wo wir eigentlich unsere Wut ausdrücken und man kommt nach Hause zum Partner oder zur Partnerin und sagt, boah, ey, heute war ich so wütend, weißt du, was passiert ist? Und da haben wir schon unsere Wuträume
0: und unsere Wutverbündeten. Und reicht, reicht das, weil das ist ja eine recht defensive Art und Weise.
1: Ja, kommt drauf an, wenn die Wut immer wieder hochkommt, dann vermutlich nicht. Da muss man drauf hören. Und was war die
0: andere Frage? Die andere, und wie verlieren wir jetzt unsere Angst, Wut zu zeigen? Ah ja, genau. Braucht es da Rollenvorbilder, wie in allen Bereichen? Also, ja. dass wir mehr öffentlich ausrasten und zeigen, so geht das nicht?
1: Ja, ich glaube, es sind so mehrere Puzzleteile. Ich glaube, einerseits
0: bräuchte es wirklich Vorbilder, wo wir sehen, aha,
1: diese Frau war wütend und sie wurde nicht abgestraft. Mhm. Wir haben ja immer so Worst-Case-Szenarien. Wir sehen dann so Andrea Nahles und denken mhm. uns, shit. So will ich nicht bewertet werden, oh mein Gott. So, ne? Und wenn wir denn eine positive Variante von Andrenales erleben, dann sehen wir, aha, Wut kann positiv sein. Ich sollte es auch mal ein bisschen mehr benutzen. Und wie verliert die jeweilige Person die Angst vor der Wut? Das ist super kompliziert. Das hat viel mit Persönlichkeit, Sozialisierung, Heteronormativität, aber auch so der eigene familiäre Kreis so wirklich zu tun. Frauen fällt es leichter, für andere wütend zu sein
0: als für sich selber. Mhm. Für Kinder zum Beispiel, für die eigenen. Kinder. Ja.
1: Und das ist total interessant, weil diese altruistische Wut ist auch sozial oder historisch auch beliebt. Also die Wut von Frauen wurde immer genutzt, so in politischen Aspekten, aber nur, wenn es darum ging, dass zum Beispiel Männer ein Wahlrecht haben oder die Demokratie durchgesetzt wurde, zum Beispiel in Deutschland. Also es ist schon in Ordnung, dass Frauen in gewissen Kontexten wütend sind, aber dann muss es um das große Ganze gehen aber wenn Frauen für ihre eigenen Belange, persönlich oder auch Frauenbelange, also Wahlrecht und so weiter, dann ist es nicht so gerne gesehen.
0: Hier, die Frage fand ich super. Ähm, ja. Wut ist ja nicht immer nur positiv, sie ist ja oft auch die Motivation hinter Gewalt. Über Gewalt schreibst du auch. Mhm. Wann kippt denn die Emotion? Wie viel Wut ist denn okay, bevor mhm. es gewalttätig wird, ergänze mhm. ich?
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist so interessant,
1: in der Psychologie gibt es schon eine Differenzierung zwischen also gesunder Wut und es gibt auch Menschen, die eine ungesunde Wut haben. Es gibt vermutlich einen total fancy psychologischen Begriff dafür. Der Interviewpartner hat es mir erklärt. Es gibt schon Menschen, die tatsächlich keine gesunde Beziehung zu ihrer Wut haben. Das heißt, sie haben Übersprungshandlungen und schaffen es nicht, ihre Wut anders auszudrücken. Sie haben diese Übersprungshandlung und neigen sofort zur Gewalt. Und das ist natürlich Gewalttätigkeit. Und das hat nicht unbedingt mit Wut an sich zu tun, sondern mit der Person, die vermutlich keine gute gesunde Beziehung oder Zugang zu ihren Emotionen hat. Und das ist natürlich was anderes. Und wenn es oft kippt, würde ich zum Therapeuten oder zur Therapeutin gehen, ehrlich das gesagt. Das ist ein sehr guter Tipp,
0: ja. ja Können alles. wir wütend wirklich in den Dialog gehen oder muss man dafür die Wut hinter sich lassen? Also ah, ja. ist sie eigentlich nur ein Motor, aber dann doch keine Lösung. Das ist ein
1: guter und wichtiger Punkt, weil Wut ist ja erstmal... Die Eröffnung eines Themas. Also, ich rede ja so gerne über strukturelle Wut, so, hey, wir müssen gemeinsam wütend sein und wir machen Plakate zusammen und suchen uns coole Pastellfarben. <lacht> wir müssen gemeinschaftlich wütend sein, um dass wir den Raum eröffnen. Um dass wir zeigen, da gibt es ein Problem und nicht nur eine Person ist davon betroffen, weil wenn Frauen alleine wütend sind, werden sie hysterisch und charakterschwach und so weiter genannt. Sondern wir sind gemeinschaftlich wütend, also ist es ja doch ein größeres Problem. Da müssen wir es ja ein bisschen ernster nehmen. Und Wut ist erstmal der erste Schritt, um diesen Raum zu eröffnen. Der nächste Schritt ist Versöhnung und Dialog. Und danach müssen wir diskutieren. Deswegen ist es schon wichtig, dass man das auch mit reinbringt. Die Wut dient erstmal dafür, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Du hast
0: irgendwo gesagt und geschrieben, du wolltest mit 30 ein Buch schreiben. Oh ja. Du hast es knapp verfehlt, aber ja. mit 31 dann geschrieben. Ich glaube, ja. es sei dir zu verzeihen. Das ist eine Enttäuschung. Was schreibst du bis 40? <lacht> oh, weiß ich noch nicht. Gute Frage. Ich lasse mich einfach in meiner Wut treiben. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Danke. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war wie immer ein Fest. Danke. Das war Outlaut mit der Autorin Ziani Sophia Höder, moderiert von Katharina Gulaikow. Mehr über die Lesebühne Outlaut finden Sie online unter wwwoutloud bremende